0: tudo certo bom dia aí a todos e a todas é... estamos começando aí mais uma tertúlia matinal deixa eu desligar meu telefone aqui. pessoal meu nome é Igor Moreno é... primeiro eu queria agradecer aí toda a equipe do, do né, por promover mais essa, mais essa tertúlia eu sou voluntário da SINVEX, conheci a Conscienciologia entre 2011 e 2012, e né? comecei a voluntariar em 2013 mesmo. Né? E aí, só para, antes da gente começar, fazer um aviso, né? dentro do, de todos os protocolos anti-Covid, as, as atividades estão acontecendo aqui no tertuliário, mas a gente está com a equipe mínima, estamos seguindo todos os protocolos de higiene, acho que é importante a gente deixar isso, isso claro, né? É, e deixar claro toda a profilaxia que a gente está fazendo. Então, já para a gente começar o tema, eu vou fazer uma exposição inicial, só para a gente saber de onde veio, né? De onde veio, para onde vai, o que, que significa isso, né? E aí, a partir dessa dessa exposição, depois a gente vai interagindo aí mais com as perguntas que vão chegando online e os debatedores que estão aqui, né? Que é a Ana, minha minha duplista. Marcelo Pasculin, um colega nosso, né, e mais pessoal aqui do, do Tertuliário. É, não custa nada a gente começar, né, já que a gente vai falar de dogmatismo, começar pelo princípio da descrença. Né? Então, acho que é importante a gente reforçar esse, esse princípio, um princípio basilar da Conscienciologia. Né? Não acredite em nada, nem mesmo no exposto neste debate ou no que eu vou falar aqui. É, reflita, refute, repense, né, critique... É, tem as suas experiências pessoais. Então, o princípio da descrença, ele é nada mais do que um convite à auto-experimentação. Então, é um convite para você partir para suas próprias experiências, tirar suas próprias conclusões, a partir das informações lógicas, das hipóteses que vocês vão ver aqui. Né? É, eu não podia deixar também de, de mencionar, que eu achei engraçado, na, quando a gente foi separar a data do, dessa apresentação, né? É, o Eduardo falou, Igor, tem dois dias, né? um dia 7 e depois na, na semana seguinte, aí eu fui ver dia 11 até o Corpus Christi, aí eu falei, ah não, vamos fazer antes, assim a gente já evoca todo mundo, né? depois eu entrei no, na internet para ver o que, que tinha, né? uma curiosidade que eu gosto de, de fazer, o que, que tinha nesse dia 7, né? e aí duas datas especiais me chamaram bastante atenção, acho que só para comentar, né? Em 1494, hoje, Portugal e Espanha assinavam o Tratado de Tordesilhas, dividindo o Novo Mundo entre si. Quem que fez isso foi, o, foi um papa. Né? Justamente ele que deu aí o, a autorização para dividir o mundo entre Espanha e Portugal. E também, em 1929, o Tratado de Latrão era ratificado. E o que é esse Tratado de Latrão? Ele reconhecia a soberania total do Vaticano. Então, são duas, dois, dois fatos históricos aí que eu achei bem engraçados, assim, é, para a gente começar, né? É, como é que faz aqui para passar? Eu aponto para algum lugar específico? É... Deixa eu ver. Ah, pronto. Então, assim, gente, vamos só para falar por onde que a gente vai passar né, os tópicos da, dessa apresentação de hoje. Primeiro eu vou, vou esclarecer um pouco sobre o contexto dessa auto-pesquisa, é importante falar um pouco das minhas experiências. Uh, em cada etapa do, da, da trilha, né, depois a gente vai ver que é um conjunto de megapensenes, eu também tenho experiências pessoais e até outros exemplos Aí da sociedade que a gente pode trazer para debater. Mas é importante contextualizar. Depois eu quero trazer algumas ideias relacionando o curso intermissivo e o processo do dogmatismo. Depois esclarecer o que, que é essa especialidade, né? retro-nemo-mega-pensenologia, por que, que eu escolhi ela? Né? O pessoal falou, nossa, palavrão, né? E aí, não, mas tem um, tem um sentido. Né? Depois trazer mais ou menos o conforto dessa trilha, como é que ele foi construído, o que, que a gente o que a gente pensou né, nisso e como que a gente vai percorrer essa trilha, as possibilidades de leitura, de interpretação e, enfim, aí a gente vai interagindo aqui, a gente vai debatendo. Né? A ideia é a gente percorrer a trilha, é, passar a maior parte do tempo percorrendo a trilha aqui nesse, nessa manhã. Então, depois a gente coloca algumas conclusões, né, mas essas conclusões eu só vou colocar é, quando a gente já estiver finalizando a tertúlia. Então é isso. Acho que dá para deixar aberto aí para perguntas, comentários a qualquer momento, né? Acho que tem pouca gente aqui é... e aí a gente vai conversando. Mas inicialmente eu vou contextualizar. Eu acho que é importante pelo menos para a gente saber onde que a gente está, né? Aí não está indo mais. Bom, inicialmente acho que vale a gente começar com a definição, né? A trilha do dogmatismo é a representação gráfica de uma trilha sináptica dogmática. Né? Ou seja, é uma forma de um conjunto de megapensenes trivocabulares que vão ilustrar 15 pilares ou bases estruturantes de manifestação da consciência que ela é dogmática. Ou seja, ela tem lavagem paracerebral afeita, né? ela gosta ou, ou tem uma afinidade com o processo das verdades absolutas e incontestáveis. Então, a trilha sináptica, é a trilha do dogmatismo, ou a trilha megapensênica, vamos dizer assim, é um conjunto de megapensênes um em cima do outro, né, que representa um conjunto uh, sináptico, vamos dizer assim, uma trilha sináptica que, que a gente tem, ou uma, uma trilha parasináptica, né, na verdade. É, e isso significa um conjunto de pensamentos, de estados de afeto e de comportamentos né, que são muito arraigados, né? então, que vem aí de, de muito tempo. E aí essa trilha ela vai tentar sintetizar esse comportamento dogmático da consciência. Né? Mas como é que a gente chegou nisso? Ah, eu, desde... Desde jovem, assim, sempre tive muita afinidade com o processo da escrita. Né? E aí, depois de um certo momento assim, da minha vida, eu comecei a escrever é, poema. Né? E era uma coisa assim, que eu não conseguia é, parar. Era uma, era uma, eu entrava num, num estado de... Como é que eu posso dizer? De saturação mental em cima da escrita, desse processo do poema, principalmente. Né? Uh, e aí, e, e tinha muito processo parapsíquico também. Eu lembro que eu induzia alguns estados de transe antes de dormir, eu dormia com uma pranchetinha ao lado para anotar os sonhos, mas antes de dormir eu buscava fazer uma conexão e escrever poemas ou as ideias que vinham ali, né? e eu, eu de alguma forma eu sabia que aquilo envolvia algum estado de transe mas era muito assim, eu não sabia o que era aquilo exatamente. Né? Eu já tinha tido bastante experiência para parapsíquica, a minha família tratava isso até com uma certa naturalidade, mas é, eu não tinha conceito, né? eu não tinha, não tinha nada ali que eu, que eu pudesse falar, ah, é isso, é aquilo, eu não tinha palavras né, para dar. Eu simplesmente fazia de uma forma mais institual. E isso, é, eu escrevi muito poema na base desse processo da escrita parapsíquica. Eu me formei em direito, né? e aí, dentro também de uma cultura da dogmática jurídica, o direito tem muita, tem até um, uma polêmica dentro do direito, né? que a gente não sabe exatamente né? se o direito é uma ciência até hoje, ou se ele é simplesmente uma dogmática, né? que, 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 ou seja, uma compilação de, de dogmas, né? uma compilação de, de leis, é, resumindo bastante. Então, eu... É, essa cultura dogmática esse termo ele vem assim me acompanhando desde pelo menos da, da faculdade e já no período da faculdade eu tava muito dentro de uma cultura bastante materialista apesar de ter tido várias experiências parapsíquicas na adolescência na infância né eu, eu passei por uma influência muito grande desse holópense marxista dessa cultura bem materialista e aí eu participei de um de dois coletivos né é, políticos um deles eu acabei entrando, assim, ele já existia, né? Fiquei dois anos no, no fórum da esquerda. Uh, e, enfim, você tinha todo tipo de espectro da, da esquerda, desde a esquerda mais centro-esquerda, né? Até as esquerdas mais radicais, que envolviam partidos até revolucionários. Então era uma espécie de fórum mesmo, porque eles consideravam que a faculdade de direito, de direito era uma faculdade muito difícil de colocar as pautas da esquerda, pelo menos naquela época. E, enfim, depois, depois que eles conseguiram lá o centro acadêmico, a gente conseguiu, teve um racha, e eu acabei saindo do, do Fórum da Esquerda. Então, eu fiquei mais ou menos dois anos, um ano e meio aí vinculado a esse, a esse movimento. Eu acabei saindo pela, justamente por uma relação muito promíscua que eles tinham com o governo federal. Né? Na época era o governo Lula. Então, chegou aí gente lá para Brasília para, enfim, negociar, e como era uma faculdade e um centro acadêmico bastante influente, aquilo acabava sendo uma ponte para uma carreira política. Então, esse movimento estudantil, é, dentro do, 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 do movimento que eu participei, né, lá na USP, era, é, assim, tinha uma tradição muito grande. Então, um, tinha uma entrada muito grande com políticos, com esse mundo político, tanto que muita gente que ficou no movimento, vamos dizer assim, depois foi para Brasília né, trabalhar ou foi ocupar postos aí, é, na burocracia do Estado, seja no estado, no estado mesmo, seja no município, seja no próprio governo federal, independentemente da ideologia da linha política da pessoa. Na época, eu estava dentro de uma, de uma linha, de uma influência mais esquerdista, vamos dizer assim, mais marxista. Mas, independente disso, era uma possibilidade de carreira que a pessoa poderia seguir a partir daquela, daquela faculdade. E aí, depois, eu, depois que a gente rachou, vamos dizer assim, com o Fórum da Esquerda, a gente criou o Coletivo Contraponto, né? que é a minha ideia era, justamente, eu e os outros meus colegas, era criar, vamos dizer assim, um, um debate político mais maduro na faculdade. né e Só que eu já conhecia um pouco as ideias da Conscienciologia, eu ainda estava num movimento ali de tentar encaixar as coisas né e tentar conciliar a minha vida política com a minha vida conscienciológica, digamos assim. Obviamente isso não deu certo, né? é, eu tive que escolher entre uma coisa ou outra, mas eu comecei a ver que a coisa estava dando muito errado ou que tinha alguma coisa muito estranha quando colegas do Coletivo Contraponto, que eu fundei, começaram a ler a biografia do Stalin. Aí eu falei, gente, tem uma coisa estranha nisso, né? Não, porque eu, eu vou... É, que um dos argumentos que eram utilizados é que a gente tinha que rever todas as personalidades porque a história que é contada... Né? muitas vezes não é a história oficial ou o que aconteceu, então por isso era importante. Tá, mas por que essa leitura? Né? Tem tantas leituras, tem tanta coisa para a gente pensar, para a gente estudar, né? e aquilo me deixou... E eu, já, e eu já tinha uma tendência bem dissonante né? das pessoas ali que eu acabei aglutinando. Então eu fui um aglutinador de um grupo que, no fim das contas, eu estava muito dissonante. Eu falei, gente, isso aqui eu não tenho nada a ver com isso, isso aqui, é uma... isso aqui vocês estão fazendo não, não, não leva a lugar nenhum. Né? Mas, assim, é, eu saí de, vamos dizer assim, foi uma saída a maior, né, de bem com todo mundo, todos ali, pessoal, meu amigo, na medida do possível, né? não, não são pessoas que eu convivo, né? mas... É... Isso para mim ficou, sabe? E, e aí eu fui pensando muito sobre esse processo do dogmatismo e o quanto que eu vivenciei o dogmatismo nessa vida, nesse processo político. E aí depois que eu entrei na Conscienciologia e me engajei mais profundamente, eu fui vendo um, um, uma, uma profundidade muito maior dessa cultura dogmática né, que passa aí pelas religiões, enfim. E aí a gente vai ver quais são essas relações. Mas, basicamente, em 2013, eu fiz lá o ECP3 da Sinvex e tive uma experiência extrafísica que era para estudar esse livro aqui. E me chamou muita atenção esse livro, Manual dos Megapensenes Trivocabulares. E, na época, eu nem, nem sabia por quê, não, sabia menor, não tinha a menor ideia do que significavam essas palavras, mas me encantaram as palavras. E aí eu comprei, eu acabei comprando esse livro no curso, no SP3. Aí o que acontece? Em determinado momento, não sei, não lembro quando foi, eu, lendo esse livro aqui, me deparei com um, um, um Mega pensene, né? Que ele fala assim: inexiste poeta sereno. Né? E esse ele repercutiu de uma forma tão complexa na minha intraconsciencialidade que eu deixei de escrever poesia, deixei de escrever literatura, depois depois de, de entrar em contato com esse megapensene. Porque aquilo fez tanto sentido para mim, assim, porque eu utilizava realmente o processo da poesia como uma espécie de catarse psicossomática. Né? E aí, em algum outro momento também, nessa mesma época, eu tive uma outra experiência extrafísica em que eu visualizei, assim, é, como se fosse um poema, vários megapensenes, um em cima do outro, mas que eles tinham um conteúdo evolutivo ah, extremamente denso. E aquilo me chamou muita atenção. E eu falei, nossa, isso parece um poema, mas não é um poema, não tem nada a ver com um poema. Mas é uma fórmula é, de escrita técnica, densa e sintética em que eu posso utilizar todo esse arcabouço que eu, que, eu, que eu utilizava, vamos dizer assim, o um arcabouço mental né, na, da, da, que eu aprendi na poesia ou que eu resgatei para pensar isso. Eu vi aquilo ali, me chamou muita atenção, mas aquilo ficou, né num, enfim, não num, num dei bola. E aí, em 2014, comecei a pesquisar autolucidez, né, ainda não tinha pesquisado esse processo mais a fundo do, do dogmatismo, né? e desde então eu venho pesquisando nessa linha da autolucidez, da autolucidez intermissiva, né? a Invex ela acaba sendo uma ferramenta muito fundamental para isso né? e enfim minhas pesquisas elas andam nessa linha do processo da lucidez e aí no final de 2018 no laboratório de proexologia que eu estava ali num momento mais crítico da minha vida, eu não sabia exatamente que rumo que eu ia tomar em termos de proex eu resolvi me aprofundar nesse laboratório, e eu tive uma indicação bem clara, assim bem clara, né para é, trabalhar com esse tema, do dogmatismo, especificamente. E aí eu estava lá trabalhando com energia, aí eu vi um, uma revista, e aí eu visualizei uma revista, eu, eu, vi, eu sabia que a revista era uma das revistas que estava ali no laboratório, aí eu levantei, vi qual revista que era, que eu tinha visto, Peguei a revista, tive informação. Abre mais profundo. Aí eu abri, deu exatamente na, 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 na capa de um artigo sobre dogmatologia da. Ah, eu não vou lembrar o nome dela agora. De uma pesquisadora da, da Consecutivos. É, depois, se alguém, se alguém lembrar, aí, acho que ela está na França hoje. Da Jaqueline. É, ela escreveu sobre isso. Dogmatologia. E aí aquilo comecei a ter uma chuva de ideias, de, de um monte de coisa de ideia em bloco, né, um banho de energia. Eu falei nossa, então esse tema ele ele ajuda a convergir, né, várias coisas que eu estou estudando e seria vamos dizer assim um lado nosográfico, um lado nosológico, um, um lado do processo mais da reciclagem é, que é a lucidez ela vai me ajudar. Então na verdade eu não saí das pesquisas da lucidez, né. Então o dogmatismo ele acaba sendo um uma forma da gente gente é, entender, e vamos dizer assim, uma, uma antípoda do processo da lucidez. E aí, depois disso, eu resolvi me aprofundar mais em algumas obras sobre esse assunto, e, e aí eu estava lendo, fui ler esse livro aqui, né um, um clássico da, da Conscienciologia, foi um dos primeiros livros que eu comprei, é, mas eu não tinha lido até então. Aí eu peguei e falei, não, eu vou entrar fundo nesse livro, né, e aí está cheio de anotação. E aí durante a leitura, que depois aqui eu faço, fiz muitas anotações no, no livro, né, onde a religião termina, do professor Marcelo da Luz. Durante a leitura, eu comecei a ter muita ideia e foi vindo na minha cabeça pilares do dogmatismo. E eram sempre palavras que começavam com P. Pa, 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 e aí eu falei, nossa, coisa estranha. Né? Essas... E aí eu fui anotando, tive um início desse vislumbre, e aí, desde então, eu é, dei o um, dei um início a esse, a esse processo de pesquisa. Né? Dos pilares, viraram a trilha, né? uma palavra um pouquinho, um pouquinho melhor, mas, é, vamos dizer assim, teve um início de inspiração aí, e depois disso eu continuei... É, me aprofundando e fazendo esse trabalho mental que eu já fazia na poesia em cima dos megapensenes. E aí o resultado ele é, mais ou menos, ele é mais ou menos esse. Tá? Então é só para entender de onde que veio a minha relação com esse processo do dogmatismo na política, nessa vida, né? no direito também, na religião e outras vidas, e essa técnica né? de, de, de escrita, né? de escrita parapsíquica. É, e aí, gente, dogmatismo, eu estou colocando aqui como uma filosofia ou uma conduta pessoal cujo pensamento ou corpo de ideias, ele é fundamentado na adesão irrestrita. Então, a pessoa ela vai aderir né, a princípios, a essas ideias, né, a um sistema de conhecimento tido como incontestável, irrefutável, verdade absoluta, né, ou seja, antipesquisística. Por isso que é importante a gente começar com o princípio da descrença, porque ele é a nossa grande vacina epistemológica aqui da Conscienciologia. E o dogmatismo e os dogmas em geral é uma postura completamente antípoda a essa relatividade de interpretações, né, essa relatividade de condutas, de percepções, que é, que, que é o que faz a ciência funcionar, vamos dizer assim. E o conhecimento crescer, o conhecimento evoluir. Né? E ele pode se materializar nas sociedades, principalmente por meio de ideologias. Né? É, ideologias institucionalizadas ou não, mas, por exemplo, ideologias filosóficas, ideologias religiosas, ideologias artísticas, né? ideologias políticas, ideologias militares, ideologias jurídicas, né? ideologias científicas. Então... É, não são todas as ideologias né? Tomando a ideologia como um, um sistema de conhecimento né? Se a gente for ver a ideologia como um sistema de conhecimento Um, um campo ideativo Não são todas as ideologias que são dogmáticas Mas é, nós utilizamos das ideologias para fazer o dogmatismo Fazer ele continuar né? E o que, que o curso intermissivo tem a ver com isso? O curso intermissivo ele é uma linha de corte entre a, a visão de mundo dogmática e uma nova abordagem descrenciológica. Uma nova abordagem a partir do princípio da, da descrença, a partir da autoexperimentação. Então, o curso intermissível, a gente foi lá e a gente aprendeu, vamos dizer assim, ou, ou viu, né, ou teve um vislumbre mais completo da situação, num quadro mais completo de que não, o dogmatismo não leva a lugar nenhum. É né, uma coisa regressiva, é, é, é antievolutivo. Né? E aí, dessa forma, a gente aqui, enquanto intermissivista, para a gente conseguir fixar um novo patamar de maturidade, de recuperação de cons, de lucidez, é muito útil a gente compreender e se confrontar com esse modus operandi dogmático, né? dessas retroformas disfuncionais. Porque eu duvido que a gente, aqui, enquanto intermissivista, não tenha encontrado ou não tenha é, entrado em contato de forma mais ou menos profunda, mas não tenha se engajado com algum tipo de ideologia ou de conduta né, dogmática ao longo da, das nossas múltiplas experiências aí. Duvido. Tá? Não, tem, não posso afirmar, mas eu duvido. Então, assim, é, o curso intermissível ele faz essa linha de corte. Quer comentar?
1: Não, quero comentar que pode ser até a linha dogmática da ciência convencional. Sim, né? exatamente. A pessoa acha que ela está extremamente racional, mas ela está ali totalmente fechada.
0: Exatamente. A própria academia, né? A academia ela deriva da, da igreja. Né? Ela deriva de, da, da instituição, da institucionalização da, do, do conhecimento. E isso e isso vem da, da igreja, né? Especialmente da igreja católica. É... Gente, e aí essa especialidade O né? que, que significa esse retrominema pensinologia Subcampo da comunicologia né? Então está dentro aí da ciência da comunicação Destinado a técnicas pesquisas E para pesquisas teáticas da... Do que? Né? Das catálises retrominemônicas E para neocináticas Tem ideia a gente catalisar né? a nossa, uh, O nosso paracérebro e a nossa holomemória, né? a nossa, a, as, as nossas memórias aí do passado, por meio da escrita e da difusão de trilhas megapensênicas, ou seja, trilhas ou conjuntos de megapensênes trivocabulares. Então, re, então retrominemo né? é, tem a ver com esse processo de resgate da nossa holomemória, né? Megapensenologia, a ciência dos megapensenes trivocabulares. No contexto da interassistenciologia grupocármica. Porque não tem como a gente fazer isso só por nós. né? Então, sempre que a gente vai mexer com, com um tema, até dentro da, da própria Conscienciologia, é, e principalmente um tema assim, mais relacionado com esse processo de, de escrita parapsíquica e catálise retromnemônica e reciclagem, não tem como a gente pensar nisso Uh, sem ter essa, esse propósito de interassistência grupo-kármica. E aí o que eu percebi é que, durante esse processo de escrita, foi ocorrendo um nível de evocação muito sério do meu, no, 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 no meu processo todo. Né? Isso aí, assim, sincronicidades, evocações, experiências extrafísicas relacionadas com esse contexto... Mas, principalmente, uma coisa mais do passado até do que dessa vida. Então, eu percebi o um grupo muito forte, a presença desse grupo extrafísico muito forte, especialmente, aí no meu caso, ligado ao catolicismo, no passado. Né? Então, é isso aí. mega Megapensene, curativo, criativo, né? até certo ponto. Então, a gente fazendo isso. E aí, eu queria só... O, o Valdo, depois que eu fui ler isso daqui no manual dos Mega megapensenes, ele coloca aqui, né? o megapensene trivocabular atua ao modo da ponta visível a memória cerebral do soma do iceberg da holomemória, a ponta visível do iceberg da holomemória, a memória integral, sendo o fio da meada pelo qual você puxa e desfia a linha do novelo da autogenialidade, ou seja, da, daqueles seus cons né, mais preciosos aí. Então o Mega ele pode te ajudar a fazer esse processo de recuperação de cons por meio de dessa síntese ideativa, né, de ideias muito complexas, mas que você consegue sintetizar. É, e aí essa, essa especialidade ela tem a memória ou a memória como como fundamento, né, como a gente já estava falando, é, o Mega ele é uma síntese ideativa densa, né, de conteúdo denso que também facilita a retenção mnemônica. Então, assim como a poesia, o poema, né, ou as tradições orais né, no, no, no Passadão, eles ajudavam na retenção mnemônica, a gente aqui pode utilizar técnicas de retenção mnemônica de ideias extremamente complexas uh, e densas por meio de fórmulas simples. E os megapensênios trivocabulários são as técnicas, vamos dizer assim, a técnica mais interessante, avançada, que o professor Valdo deixou aí para a gente trabalhar com essa com esse processo né, de análise e síntese. Ah, e aí ele vai representar exatamente aquilo que a gente estava falando, uma trilha sináptica e parasináptica por meio de um conjunto de megapensenes Essa trilha é um caminho né, cognitivo, um caminho comportamental, né, e ajuda a fazer essa evocação dos grupos extrafísicos afins. E aí, no caso da trilha do dogmatismo, esses pilares com P, pu, 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 é, isso daí, é, e a forma fixa, minha, é, eu percebi, pelo menos, que ajudou a catalisar ainda mais esse rapport com bolsões dogmáticos, por conta dessa valorização da forma. Então, o processo do dogmatismo tem uma valorização maior da forma do que do conteúdo. Né? Então, a forma pela forma, ela acaba ganhando um valor a mais do que o próprio conteúdo, a ritualização das coisas, né? Então, isso daí é, é, ajudou a catalisar essa, esse, esse contato com esse pessoal. Aí, né? E aí, enfim, isso é uma, é uma hipótese. Né? É, essa hipótese ela deriva da, da intensificação do meu, vi, do meu vínculo percebido né? durante a elaboração dos pilares e dos próprios megapensenes, carecendo ainda de validação de, de outros pesquisadores. Então, eu estou trazendo aqui para gente debater. E a tertúlia matinal acho que é o melhor ambiente para a gente conseguir debater ideias novas que não necessariamente ainda estão publicadas. Né? Então, são pesquisas ainda em andamento. Tem um documento aí para vocês é, que estão online fazer o download, é, que é justamente um rascunho, porque a nossa ideia aqui é debater as ideias iniciais dessa, dessa pesquisa em andamento. Tudo bem, gente? Acho que... É isso, a gente já pode partir para a trilha. Né? Aqui são as técnicas que eu usei para es escrever os, os megapensenes. Eu só queria chamar a atenção de uma técnica. Né? No total foram 11 né? abstrações, aliterações, analogismos, contrapontos, crescendo, né? então ele vai não crescendo, em numerologia, especialidades, itálicos, né? megapensenes, negritos e rimas. Mas, assim, eu queria chamar a atenção para a segunda técnica, que é a questão da aliteração. Porque as palavras, elas inicialmente, elas vinham vindo e começando com P. E aí eu falei, nossa, então eu vou, então eu vou fazer tudo com P. Depois eu fui estudar né, o que, que significava é, esse fonema né, P. E aí eu fui ver, depois, que a categoria do, do fonema P, ele é um fonema oclusivo, labial, enfim, tem umas categorias lá que eles usam e surdo. Então ele é um fonema surdo. Eu achei bem interessante ele ser um fonema surdo, né? É justamente pelo processo do dogmatismo ensurdecer as pessoas. Né? Então tem aí uma relação do fonema que é utilizado, né, no, da, da primeira letra da, da, das palavras dos pilares, uh, com o com a ideia conteudística, né? Então ah, é, enfim isso foi vindo um processo depois eu fui pesquisar né o que que era o que, que significava isso né mas é isso a gente foi trabalhando aí ao longo de alguns meses para chegar nessa nessa trilha cada mega pensene tem é, três elementos fixos, fixos né tem um substantivo que seria um aspecto universal da consciência que em tese é neutro né ah, depois um qualificativo que é um adjetivador, um, uma, um elemento aí nosológico. Né? Então, por exemplo, né, já pegando aí algum elenco, pensamento substantivo, preguiçoso, um adjetivador, e uma antilogia. Né? É, ou seja, o que, que é isso? O que, que significa esse pensamento preguiçoso? Né? A antilogia seria uma especialidade da Conscienciologia, que ela vai demonstrar a ilogicidade daquele daquele pilar, né, do pensamento preguiçoso, no caso. Né? E aí, enfim, mostra a antilogia, é um processo ilógico, né, mas que vai mostrar essa incoerência evolutiva por meio dessa, da quebra da coerência interna do pilar. Então, o pensamento preguiçoso está ele, ele coerente, vamos dizer assim. Os dois começam com P e tal, ele, ele, ele faz o pilar ali, mas depois vem uma antilogia e quebra com isso e fala ó, isso daí é ilógico nesse sentido. Então, no caso aqui, pensamento preguiçoso anti-esforçologia. Né? Então, é ilógico do ponto de vista do esforço, da lei do maior esforço, da evolução. Né? Então, por aí que a gente vai, que eu fui trabalhando os megapensênios. E todos seguem, então, essa, esse movimento. Isso é a trilha, né? mais ou menos, que a gente, mais ou menos, não. É ela, né? O que... Eu vou dar uma passadinha, Rápida, só para vocês verem como, o que, que é, né? quais são esses... É, que, de fato, que é essa trilha do, do dogmatismo, né? que são esses megapensenes. Personalidade pusilânime, antimaturologia, pensamento preguiçoso, antiesforçologia, paradigma peremptório, antidescrenciologia, prescrição proibitiva, antiparadireitologia, pacto passivo, antiliberopensenologia, parâmetro perfeito... Antirrealismologia premissa pétrea, antirrefutaciologia, percepção presumida, Antilucidologia e tem um errinho de português, anti-lucidologia, prosa pseudo racional, né, aquele papo de doido, né, anti logia procedimento perro, Anticonfiançologia presença presa, Antiautenticologia posicionamento padrão, né, anticriticologia. Predicado prepotente, anti propósito proselitista, anticosmoeticologia e prerrogativa persecutória, antifraternologia. E aí a gente vai ver um crescendo dessa manifestação, né? iniciando aí pela personalidade pusilânime, pelo medo e finalizando aí pela violência, né? pela prerrogativa de perseguição das outras consciências. É... Então essa é a trilha. Depois a gente, eu vou, vou passar dois slides depois para ver como que a gente pode percorrer essa trilha, né? Mas a ideia é que ela não seja algo assim. É, os mega em si, até o professor Valdo coloca, né? Ele não é algo uh, que é para ser lido muito rápido, né? Então é é, justamente a pessoa tem que parar ali, ela vai pensar, tem palavras que não são muito comuns, então você vai atrás, né vai atrás para sair desse pensamento preguiçoso e, e tentar identificar e, e, e ter um nível de interpretação mais profundo desse processo. Pode falar aí, Edu.
1: Sim, é, você pode falar um pouco sobre o 15? Por que você escolheu o 15?
0: Porque 15? É. Então, inicialmente eram 10, depois ficaram 11, aí tinha 12, aí foi crescendo, aí depois eu vi que 15 era um bom, um bom número, assim. Foi, eles foram, foram crescendo. Não tinha, não, É, não, não teve uma... Eu queria que fosse 12 para um negócio mais cabalístico, assim, mas, não, mas aí no fim, 15 eu achei que ficou melhor. É, é mais, é mais neutro. E... Enfim, é, poderia ser mais, poderia ser menos também, mas, no fim, essa é a verpão do momento, o que eu tenho aí. Quer falar, Ana?
2: É, posso, eu não sei se você vai comentar tá, sobre isso, mas eu fiquei pensando aqui, analisando essa trilha, eu tentei pensar um denominador comum, assim, em termos de tanto de o que, que sustenta né, essa, essa trilha, digamos, e qual que poderia ser uma terapêutica também. É, enquanto denominador comum. Né? E aí, eu pensei aqui que talvez a autoexperimentologia poderia ser um processo que sustente todos esses. toda essa trilha, né, digamos. E aí, essa autoexperimentação, até pelo. essa falta né, da autoexperimentação, até pelo medo, se a gente for pensar. Né? A pessoa, geralmente, quando ela não experimenta, é por medo. E aí, você mesmo comentou aí no início, né, que tudo começa por esse processo do medo. E, e aí uma consequente falta de autocognição também, porque se a pessoa não experimenta, ela não acaba não tendo ali certas vivências e a autocognição ela fica completamente comprometida. Né? Então acho que são duas coisas que sustentam, assim, pelo menos avaliando assim, eu acho que são coisas que poderiam sustentar isso. e até trazendo para nossa para a atualidade né? se a gente teve, provavelmente passou por essa trilha ao longo das outras vidas, é, o que, que a gente ainda hoje mesmo, tendo todo é, esse cabedal aí do paradigma consciencial de experimente, não acredite em nada, né? o quanto que a gente ainda tem desses resquícios e dessa falta de autocognição também. Né? E aí em termos de... É, bom, aí a terapêutica, né? no caso, seria o oposto disso. Não sei se faz sentido, eu queria que você comentasse um pouco disso assim. O que você acha? Se você chegou a pensar nesse denominador comum Ou se faz sentido isso?
0: Faz, faz total sentido Eu acho que tem muito a ver, sim Tanto que quando a gente fala do princípio da descrença É exatamente isso, ele é um convite para a experimentologia E a experimentologia vai levar você a... A, a vamos dizer assim, colocar em prática aquilo, aquelas ideias né? Ou testar né, ou, ou ir para um, um viés mais pragmático mesmo. Porque, sem isso, a pessoa ela fica nessa teorização e ela, e ela pode se afinizar muito mais com essa questão do, do, do dogmatismo. Então, acho que tem tudo a ver a autoexperimentação com a autocognição, igual você colocou, porque fica uma autocognição superficial, né, o dogmático. Ele é uma consciência mais superficial. Ela, ela não tem autoconhecimento mais profundo. Então, nós aqui, em termos civis, se a gente continuar mantendo posturas dogmáticas, nós não vamos conseguir recuperar os nossos cons, nossos megacons. Isso significa incompletismo.
2: Porque até essa questão da, é, da autoexperimentação, né, não adianta a gente ficar falando para a pessoa, oh, você precisa ter autocognição, se ela está presa lá na falta de experimentar, né? ela ainda está com medo de... Então, eu vejo que isso está muito ligado, né? E aí também depois, se você puder comentar, não sei se você vai falar também isso, sobre a, a questão da invex, né? da pessoa lidar com essa técnica evolutiva, enquanto é, de forma dogmática. Né? Uhum. Então, é, e aí entra de, dentro de um processo também de anti -superficialidade, né? Se a pessoa está lidando de uma forma dogmática, provavelmente ela está lidando de uma forma superficial. Ela não entendeu a técnica e, enfim, depois se você puder comentar também.
0: É, o que a gente estava falando, né, até antes de começar, né. É, uma das coisas que me fez ir a Invex, assim, a Invexologia, foi um senso de responsabilidade muito grande, porque, ao mesmo tempo que eu, eu olhava né, a, a Invex e a Invexologia, e eu pensava assim, caramba, essa especialidade, ela é muito séria, porque ela pode, ela mexe profundamente com a vida das pessoas. E ela é uma técnica de vida, que vai mexer com a vida inteira da pessoa. E se isso for mal interpretado, pode dar na cabeça de todo mundo. Pode dar na cabeça da conscienciologia inteira. Pode dar, né, a conscienciologia não, não pode ser, vamos dizer assim, é, mal interpretada, mas a invexologia em especial, se a gente incorrer numa interpretação superficial, sim, é, é, pode ser e pode ter sim é, uma tendência mais dogmática. E ainda mais se a gente vem de um processo dogmático do passado. Então, é importante a gente trazer essas ideias do dogmatismo para a gente entender como que funciona isso e tentar quebrar isso na nossa manifestação. E, e, e a Invex, a essência da Invex é ser antidogmática. A essência dela é o antidogmatismo. Então, não faz sentido, né? Mas uma das coisas que me chamou muita atenção e que me faz e me fez né, me atrair pela Invexologia é justamente isso, que eu não quero que a Invex vire um dogma, ou eu não quero que a Conscienciologia vire um dogma, ou mais uma, sabe, mais uma seita. Isso, para mim, é inadmissível, inconcebível, porque eu não vim aqui para isso. Né? Então, é, é uma das minhas motivações muito fortes, assim, para estudar a questão da lucidez e também esse processo do, do, do dogmatismo. Né? É, e a Invex, ela ela é, um, é uma questão muito séria, assim. É, então, o que, que eu acho que é essa terapêutica que pode ajudar é exatamente isso, a experimentação. A gente falar para a pessoa, desde jovem, quais são os seus valores, o que, que você quer da sua vida. Você está aplicando o Invex por conta dos seus amigos, porque você acha que é uma, uma coisa legal, porque só tem jovens, ou porque você realmente se identifica com essas ideias, é um processo mais de dentro para fora, né? É, tem a ver com a sua autoconsciência, né, e, e tentar trazer esse, esse juízo crítico mais profundo a partir dessa autocognição ah, que, na verdade, ela, ela tem que ser essa tares, ela é muito exemplificada pelo pessoal mais velho, também, né? Então ah, o pessoal, por exemplo, que está na gestão da, da, da instituição, as pessoas que, que têm mais experiência com a Invex e com a Conscienciologia de modo geral, essas pessoas que têm que resguardar um modo de ser mais antidogmático justamente para ajudar as outras pessoas que estão chegando com outros exemplos. Ajudar não só esses intermissivistas que, que estão chegando, mas também ajudar e, e fazer o processo de reciclagem é, e, de, e de, como é que eu posso dizer, assistência extrafísica, né? porque todos, muita gente, não posso falar todos, né? é, tem, esse, tem algum grupo, algum bolsão que, que tem uma ligação nesse sentido. Só para a gente ver assim, como que a gente percorre essa trilha, depois a gente já vai, já entra para um debate. Né? É, em termos de análise, existem, e leitura, tem pelo menos quatro formas para a gente conseguir ler, né? Uma leitura analítica, ou seja, cada megapensene considerado individualmente, você vai ler o megapensene e vai ficar ali nele. Uma leitura estrutural, e aí você vai ler todos os termos em negrito. O que são esses termos em negrito? São os pilares, é o p -p -p, né é, é, Então, é, você vai ler a estrutura do processo dogmático. Tem a leitura sintética, que são todos os termos em itálico, são todas as logias, né, as antilogias, é, conjuntamente consideradas. E ou uma leitura global, né? todos os megapensenes conjuntamente considerados. Então, pelo menos essas quatro formas aí de percorrer a trilha. E também deixa eu ver. Não está passando aqui o slide. De qualquer forma.. É... A maneira mais interessante de fazer essa, essa trilha né, é fazer justamente nessa linha de autoexegese, ou seja, uma, um, você tirar conclusões interpretativas da, do seu processo, né, uma exegese de você mesmo, antidogmática. Então cada item pode dar início, cada item pode dar início a uma nova trilha de reciclagem, por exemplo, por meio de uma leitura ou de uma abordagem antonímica das coisas. E aí eu vou dar um exemplo desse item 7 lá. Né? Você pode reciclar as, a premissa pétrea. Né? Você pode reciclar as suas premissas pétreas ao estudar e aprofundar o conceito de flexibilidade, por exemplo, né? no âmbito da refutaciologia. Então, é o antônimo da antirefutaciologia e o antônimo né? dessa, dessa premissa pétrea. E aí, para cada elemento desse, a gente pode é, conversar. Mas deixo aí a trilha e vamos, vamos debater aí, vamos, vamos conversar. E enfim, tem, tenho exemplos, tem coisas que a gente pode falar sobre cada um desses, desses elementos. Se, dá tempo, se der tempo, eu posso falar de todos, mas vamos ver aí o que, que, que vocês
3: trazem. Tudo bom, Igor? É, em primeiro lugar, parabéns pela sua apresentação e dá para ver que você colocou tanto na sua, na sua apresentação oral quanto no material que você elaborou, é bem o seu jeito, é bem a sua cara, bem o seu histórico mesmo. E aí, é, considerando o seu histórico, você citou aqui algumas áreas passíveis de dogmas, né? então você falou da questão religiosa, da questão política, da questão filosófica, da ciência, da academia, enfim, nós estamos, é, na nossa sociedade, existem muitas áreas de manifestação consciencial passíveis de dogmatização, passíveis da existência de dogmas, né? e a gente convive com esses dogmas. Então, a minha pergunta, é do ponto de vista bem pragmático, assim, beleza, eu estou vivendo a minha vida, como eu identifico que eu estou sendo dogmático, ou que eu possuo dogmas?
0: Primeiro, a gente estudar o dogmatismo, para entender o que, que é isso. Né? Sem isso, não dá. A gente estava falando de dicionário cerebral ontem. Né? Se a pessoa não tiver com os conceitos básicos daquele processo, ela não vai conseguir identificar aquilo na manifestação dela. Então, começa com um estudo, com o um domínio mínimo aí do, do, dos conceitos. Né? O que, que é o dogmatismo? O que, que são os dogmas? O que, que é essa conduta? Né? É, depois, para ela própria identificar por ela, às vezes é, é, pode ter alguns pontos cegos. E, é, e aí, no caso dos pontos cegos, é muito interessante a pessoa buscar feedbacks das outras pessoas no sentido de uma outra pessoa mais experiente, ou ela perguntar, oh, você, tá perce você percebe algum tipo algum, alguma coisa nesse sentido? Ou ela ir buscar fazer com um, um cinco baia, com um, um foco justamente de identificar esses pontos cegos da manifestação dela. É, agora, ela por ela, eu vejo que é, é essa ampliação da autolucidez mesmo. Porque a autolucidez, ela ela vai te dar uma maior perceptibilidade em detrimento das interpretações. O que eu quero dizer com isso? Você fica mais focado no presente, no aqui e agora, nas suas percepções, ou seja, na prática, na, no, no que você está fazendo, mais aberto ao, ao, ao que está acontecendo, inclusive ao que você está pensando, está, está reagindo, como você está lidando com, com, com as informações, com as energias que vêm do mundo. Uh, em detrimento da sua própria imaginação ou das suas é, interpretações apriorísticas dos fatos. Então, se a pessoa estudar o dogmatismo e a lucidez, eu acho que isso tende a ajudar ela a identificar traços dogmáticos. Né? Tende a ajudar a identificar esse, é, esse processo. Quer ver um exemplo? Né? Igual, a pessoa que entra na conscienciologia e ela faz esse pacto passivo. Simplesmente ela aceita todo o Olipec consensológico, ela começa a vestir branco, ela, ela começa a fazer um monte de coisa, se comportar igual todo mundo é, do, do grupo, vamos dizer assim, mas ela não tem um senso crítico, uma racionalidade, que ela não consegue fundamentar. Por quê? Se você for perguntar para ela, mas por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está agindo dessa forma? Às vezes a pessoa não sabe te falar exatamente por que, que ela age daquela forma. Então, uma outra forma é ela justamente se perguntar mais porquês. Né? Ela tentar fundamentar melhor. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou aplicando a Invex? Por que, que eu estou, é, é, sei lá, apresentando essa pesquisa que tem algum sentido? Né? Ou só quero, sei, escrever um negócio e estou tô, tô aí? Não. Tem, um, tem que ter uma razão por trás, um propósito. Né? Então, essa essa falta de autocognição, ela acaba é, desembocando, sim, muitas vezes em posturas mais, mais dogmáticas, mais a priori. Então, é, é difícil a pessoa perceber se ela não vai atrás de estudar e de entender, porque ela não tem conceito e porque é um negócio que ela já está... ela já, enfim, ela já repete aquilo. Né? É, eu passei por muitas experiências até dogmáticas na, na, na minha, no meu processo eu vejo assim que isso não é à toa do meu ponto de vista que eu estou trabalhando com esse com esse tema né? também do ponto de vista das recins né? então é, às vezes eu me pego muitas vezes eu me pego com posturas dogmáticas né? é, até hoje e aí eu preciso trabalhar esse, esse processo E o que eu faço no meu caso para me ajudar eu escrevo eu vou escrever, eu vou começar a pensar, vou refletir sobre isso. Aí eu fiz a trilha do dogmatismo, me ajudar, entendeu? Porque isso eu sei que me ajuda. A escrita é a coisa que mais me ajuda. Pode então, ser diferente para outra pessoa, mas no meu caso...
3: Aí... Sim, por exemplo, você fez uma trilha aqui, você citou que você teve o processo de escrita de poesia. Né? E aqui você fez uma trilha com uh, com algumas lógicas, por exemplo, da, da, da literação aqui, que é própria da, de algumas técnicas de, de escrita de uhum. poesia. Uh, então, há uma ressignificação, ou seja, o processo da, da saída do dogmatismo, há uma necessidade de ressignificação, mas não necessariamente é o abandono de algum traço que você desenvolveu?
0: Eu acho que é por aí, senão a gente vai abrir mão dos nossos trafores se a gente não ressignificar eles. Né? Então, por exemplo, o que, que eu desenvolvi muito com o processo da escrita, né? da, da, de poema, enfim, especificamente nisso? Uma capacidade de síntese, uma capacidade de interpretação, uma abrangência intelectual e cognitiva, no sentido de é, associação de ideias e de abstração. Então, a poesia ela te dá uma capacidade de abstração muito grande, porque você pode olhar um poema e simplesmente ler e ficar naquela leitura. Ou você pode passar dias e dias ali aprofundando naquele processo. E eu fazia isso ao escrever também. Então, isso me ajudava. Então, escrevendo os poemas lá, isso me ajudou, de certo modo, a recuperar um, certos cons, certas inteligências que naquele momento não estavam sendo tão funcionais em termos até de objetivos, porque a poesia, ela é, ela é uma linguagem bastante egocêntrica, né? Então assim, você você deixa ali uma 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 mensagem encriptada. E essa encriptação faz parte do jogo, faz parte da brincadeira, porque você encriptou aquilo, né? E a interpretação dos outros leitores, quem entra no jogo, gosta de desvendar a encriptação do, do outro. Então, a gente ficava nesse... uma certa masturbação intelectual, vamos dizer assim, masturbação mental. A poesia, ela é um pouco disso. É, no caso do, da trilha do dogmatismo, o professor Valdo, ele coloca... Eu só fui ler depois, mas eu achei muito engraçado. Ele coloca, assim, que os megapensenes, a, a, assim como a poesia, né, é, eles eles têm esse processo de síntese, mas devido ao conteúdo tarístico, né, é, ele é totalmente diferente. Né? Então, assim, é uma técnica totalmente diferente de, de elaboração mental, em que você vai usar a sua capacidade hermenêutica, ou seja, de interpretação, exegética, de, de, de tirar informações daquelas interpretações e também sintética de elaborar sínteses, mas você só vai conseguir fazer uma síntese e conseguir analisar. Então, enfim, é, tem muito a ver com isso. Mas você não pode abrir mão dos seus trafores. Você precisa ressignificar. E a, e, e a Proex ela passa por essa ressignificação, eu acho. Né? Não sei se eu dei a volta, mas no, no fim é isso. A gente precisa ressignificar ah, os nossos traços, nossos atributos, porque o atributo ele está aí, né? A gente tem que usar. Se não usar, a gente não não está
1: sendo auto coerente é, então é achei interessante essa colocação do marcelo porque é ressignificar e também aplicar os traços numa né, numa meta mais evolutiva então você tem a poesia por exemplo ela dá mais valor para a forma às vezes do que para o conteúdo né e se você é junta um conteúdo evolutivo com uma forma adequada né você tem aí a aplicação desse traço que é saber montar uma imagem né, poética dentro de, uma, de, uma, de um conteúdo evolutivo e eu estava pensando nisso porque muitas das pensatas do lex você deve ter percebido que são quase né ele tem uma vamos dizer assim um estilo que é quase poético né algumas pensatas usam muita metáfora, a analogia né o jogo de palavras, mesmo até às vezes uma, uma combinação sonora das palavras né. Então isso é uma, um exemplo da aplicação da estética ao conteúdo avançado.
0: Tem uma pensada do Valdo, é, eu achei muito legal que ele fala sobre a versificação. Eu não lembro agora exatamente como é que é, mas ele é tipo assim, você que está aplicado é, na versificação, é, este lexico, alguma coisa assim, essas informações aqui são para ver se é, é para versificação. Tipo, versificação. Ele separou, né? então ele ele misturou a versificação com o, o outras palavras, mas que eram o mesmo. Acho que é parônimo que chama, né? É, é o mesmo é, quando você fala é a mesma coisa, mas escrita é totalmente diferente, né? Então ele fala da versificação, depois ele fala assim, é para versificação, né? Para ver se você atila alguma coisa disso. Então você não precisa mais versificar, né? É, e aí, enfim, eu acho muito engraçado. Eu rio muito dessas dessas coisas porque realmente é, ele tem um domínio da linguagem que é impressionante. Assim.
3: Ah. Igor, até eu, eu, pegando carona numa outra uh, coisa mais popular assim, mas eu queria colocar foco agora no processo da origem do dogma para a pessoa, tá? É, então eu lembro de uma coisa bem popular, assim, dizendo a, de uma receita de o, como é que faz determinado peixe. Né? E aí a, a pessoa, a mulher lá, falou, como é que você faz o peixe? Ah, eu corto a cabeça e põe na panela assim, faço dessa forma, beleza. Mas de onde é que veio essa receita? Ah, não sei, foi minha mãe, eu só sei que é assim. né? E a minha mãe que me ensinou assim. Aí eu fui perguntar para a mãe... E a mãe disse, contou a mesma receita, tá? só você corta a cabeça tal. E aí ela perguntou, mas por que você que faz assim? Não sei, eu aprendi assim da minha mãe. né Então, é aquele negócio que vai passando né, a informação. E aí ela, só que curiosa, por que, que tinha que cortar a tal da cabeça do peixe? né Era a pergunta da mulher. E aí ela foi perguntar então, para a avó, que tem a origem da receita, e aí ela perguntou, vem cá, por que a receita é assim, né? Como é que se faz o peixe lá tal? Ah, é assim, assim, você corta a cabeça e tal. Mas por que corta a cabeça? Ah, Ora, porque não cabia na panela. Então, assim, uhum. qual a origem dos dogmas para a pessoa, né? Então eu lembrei desse dessa coisa bem popular, assim. Mas é que é uma, é uma situação que, na nossa vida prática, a gente acaba pegando informações de diversos lugares e aí citando novamente as áreas, né? seja informações filosóficas, seja informações políticas, seja informações da área do direito, que também é uma grande área que permite aí um dogmatismo grande, seja da área científica, acadêmica, é, da religião ou do próprio conhecimento popular, né, que tem muito conhecimento popular por aí, que, que todo mundo diz assim, é assim que foi feito, sempre foi assim, eu vou continuar fazendo assim, e assim por diante. Então do ponto de vista da origem do dogma, para o indivíduo, né, para a consciência, e aí a gente pode pegar qualquer informação já escrita na consciocologia e fazer a mesma coisa, quer dizer, tornar aquilo um dogma? Não. O determinada informação é assim, o ev é assim. Você só chega na desperticidade se for por este caminho. Pronto, acabou. Aí tornamos o ser desperto e a religião, a consciocologia é uma religião. Então, como, em primeiro lugar, a pessoa identifica a origem do dogma para ela, e, em segundo lugar, como ela desfaz esse dogma que ela, então, percebeu que ela tornou aquela informação um dogma?
0: Essa sua pergunta, ela é, pega tudo, né? Mas, assim, como é que eu posso falar, né? Eu tenho até algum, um exemplo que é parecido, né, eu trouxe exemplos né, práticos de cada um de, dos itens ali da trilha. O item 2, pensamento preguiçoso, né, antes eu, eu falo justamente sobre isso, assim, um exemplo que a gente pode pôr hoje em dia são essas fake news que o pessoal vai espalhando, né, pelo WhatsApp, sem nem saber de onde é a fonte, ela não vai verificar a informação, e ela passa, né, e, no meu caso, por exemplo, na faculdade, é, a gente repetia as informações que a gente ouvia e as versões, as narrativas que a gente ouvia dos mais velhos ou dos veteranos, sem verificar também. Então, é exatamente essa história. Você vai começa a fazer peixe sem cabeça, vamos dizer assim, né? cozinhar o peixe, é, mas você não sabe por quê. E essa pauta de porquê, ela faz parte desse processo do, do dogmatismo. Então, começa muito com esse pensamento preguiçoso. Né? É, mas, assim, a origem do dogma para a pessoa, é, eu acho que dá para a gente abranger um pouco mais expandir um pouco mais essa ideia, no sentido de... Eu até coloco isso nas minhas conclusões. É, eu acho que é uma coisa muito humana ou muito consciencial dentro de um momento evolutivo específico das consciências ou das sociedades. Então o dogma e o dogmatismo parece, olhando assim é, nesse panorama, parece que, que é um momento pelo qual a gente passa, é um momento mais subcerebral no modo de lidar com as ideias, então, a partir do momento em que a gente começa a realmente identificar e a lidar de forma mais singular, mais é, autoempoderada com, com as próprias ideias que chegam até mim, chegam até você, você está mudando a sua postura né, para uma postura mais antidogmática. Então, você está é, cogitando, duvidando né, daquela informação, não está não acreditando, é, você vai buscar experienciar aquilo, você vai saber diferenciar o que, que é uma hipótese do que, que, do que, que não é, mas para chegar num ponto em que a gente já tem uma, um domínio maior desse auto-empoderamento, vamos dizer assim, dos seus atributos mentais, é, eu acho que isso faz parte do nosso modus vivendi e do nosso modus operandi é, social até é, mais amplo então eu acho que é uma coisa muito intrínseca às consciências nesse momento evolutivo planetário até e, e eu estava lendo tem um livro que chama A Favor da Dúvida e aí ele fala assim como ter convicções é, sem se tornar um fanático alguma coisa assim e aí eles estavam falando que, aparentemente, o século XXI, ele é um século da secularização. É, então, ele é um século do novo iluminismo, em que a gente está começando. Mas aí eles começam a pegar pesquisas estatísticas e jogam fora essa, essa ideia. Eles falam, nós estamos vivendo um momento de retomada das ideias fundamentalistas e das ideias radicais. Então, esse não é um século de secularização, esse é um século de, de aprofundamento do, do extremismo e do, do fundamentalismo, né, do fanatismo. Que a ideia do livro é, é justamente combater esse processo do fanatismo. É, e aí eles dão lá o número de igrejas que crescem, o número de, de processos de atentados terroristas, o número de conflitos que, que cresce. É, a belicosidade da população Então, tudo isso tem a ver com, com esse momento em que a gente está vivendo Então, assim, ser antidogmático Hoje, em pleno século XXI A gente acha, né, idealmente, quem tem a ideia ou acha que é uma coisa normal Não, você está indo no contrafluxo da sociedade então existe um fluxo dogmático ainda muito forte E eu acho que esse século ele ainda vai ser complexo E a teoria da Herbex ajuda a gente a entender mais é, Por que esse retorno a essa tendência mais, mais fanática Então eu acho que para assim, o indivíduo, a origem, quando começou Não sei, possivelmente em algum momento evolutivo Dessa consciência em que ela... Ainda tinha essa personalidade mais pusilânime, um temperamento mais frágil, um pensamento mais preguiçoso. E aí ela entra, dá de cara com um paradigma que é peremptório, é tudo ou nada, é isso. Pronto, acabou. E aí ela vai fazer o que depois? Esse paradigma pode trazer prescrições, regras, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. É tudo muito mais fácil você obedecer uma, uma, uma ideia que vem de fora, um paradigma que vem de fora essas prescrições proibitivas dogmas geralmente proíbem o Valdo coloca aqui no, no mega pensei então, é, em cima dessas proibições o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer é tudo muito mais fácil e ela acata ela, ela, ela assina um contrato de adesão ou seja, ela não ajudou a formular as cláusulas daquele contrato que ela está assinando ela não ajudou a negociar ela assina simplesmente e faz o pacto passivo e aí, ela entra nesse, nesse processo. Depois, é, vamos dizer assim, ela começa a ver parâmetros é, e a internalizar parâmetros, critérios de julgamento da sua realidade, da realidade dos outros que são perfeitos, porque o dogma é aquela perfeição e gera essa tendência de perfeccionismo, e a pessoa começa a sair da realidade. Então, se a pessoa ela acha que hoje a gente está vivendo num século de liberaliza liberalização, de secularização, isso até é um pouco de idealismo ainda. Né? É... Aí ela começa a petrificar essas premissas dela, porque na medida em que ela vai vivendo e ela vai confirmando, até por um viés de confirmação, essas ideias que aparecem, que ela, na, 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 esse paradigma que ela internalizou, é, aquilo fica pétreo na né, intraconsciencialidade dela e passa a ser premissa. Quem é que é um exemplo disso? Né? O ministro da economia tem nos dogmas do liberalismo clássico dos anos 70, quando você tem o um mundo inteiro agindo de forma diferente dentro do paradigma liberal, econômico, que não é, não é heterodoxo, né? ou seja, não é mais estatizante, não é mas é, esse ministro ele fica teimando em teorias que são completamente contrárias, na contramão do que está se fazendo hoje para combater o um momento de crise em que a gente está vivendo. Então, a pessoa fica com essa premissa pétrea. Tipo assim, ela não abre mão daquilo. É, e aí vai, por aí vai. A trilha ela vai seguindo até desembocar nessa, no direito que ela tem íntimo ela se sente, começa a se sentir superior às outras pessoas, porque ela faz parte de um... ela segue aquilo, né? Ela segue... Ou, às vezes, ela abriu mão de muitas coisas e, por ter aberto mão de, de um monte de coisa da vida dela, ela... É, como é que eu posso dizer? Ela começa a se sentir superior, moralmente superior. E essa pseudo-superioridade moral começa também a dar um, um senso de direito... Que a pessoa tem mais direito do que as outras pessoas. E aí ela começa a se achar que ela tem essa prerrogativa de também ajudar as outras pessoas e a dogmatizar as outras pessoas até chegar na violência. Então, esse é um ciclo que vai é, se solidificando e se. É, e, enfim, vai acontecendo na nossa, na nossa vivência. Eu não sei quando começou em cada consciência, mas assim, dá para a gente ver esse movimento acontecendo. E como que a gente para com isso? O curso termissivo foi um primeiro momento. Agora aqui a gente precisa resgatar essas ideias e, e ser muito é, auto-incorruptível no sentido de. de não cair nesses dogmatismos e o é, que é muito diferente da pessoa ter autoconvicção a partir da experiência dela é, é bem diferente disso
2: o Igor só dentro dessa pergunta aí do, do Marcelo eu acho até que você comentou isso mas assim essa raiz que ele está colocando talvez não, não, não possa ser aquele medo instintivo né que, que nasceu lá lá atrás então a pessoa ela não tem ali uma base para ter uma autonomia né consensual mesmo até pelo enfim, nível evolutivo, não sei, né, lá atrás, estou pensando lá no Passadão. E aí ela tinha ali já umas premissas para seguir, então, ó, você tem que fazer isso, né, até porque as pessoas que não seguiam determinadas premissas ali, elas iam para a fogueira, né, elas tinham um, um castigo, digamos assim. Então você era obrigado, então a pessoa por medo ela ia seguir aquilo. E aí hoje isso pode decorrer numa falta de, assim, a pessoa não consegue consolidar essa autonomia. Justamente por esse medo, talvez, que ela manteve ali né, no processo. Então essa autonomia seria um caminho aí a ser seguido. Mas ela precisa também, você precisa também construir um caminho para chegar nela. né? Que aí seria você ter essa autoexperimentação, experimentação essa auto-responsabilização também, né, de você pensar por você, você assumir ali o processo, né, porque essa questão do medo é muito mais fácil você ter uma base ali que vai te sustentar, você não vai precisar pensar no que você tem que fazer ou assumir aquilo, né? você tem um Deus ali que vai te dizer, ou uma ideia, uma ideologia que vai te, te nortear. Então eu penso que talvez poderia ser esse viés do medo aí, essa raiz, o que, que você acha?
0: É uma das raízes, com certeza. A gente estava falando né, do comportamento animal né, de, de, de medo e de, de agressividade. Né? É, é como a gente lida com as ideias, só que ainda dessa forma instintiva, a partir do medo e da agressividade. E tem uma outra coisa que você falou, que eu lembrei, e que tem a ver com isso que o Marcelo perguntou, que a... Ah, 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 as relações dogmáticas elas são, em essência, relações de poder. Então, esse ciclo, ele é um ciclo de, que mantém estruturas de subjugação. Tanto por parte, você começa aceitando ser subjugado, você começa aceitando sofrer aquela lavagem cerebral, vamos dizer assim. E, no fim, você acaba lavando também outro cérebro, você acaba também doutrinando. Então, é, a, a o modo como a gente lida com o poder tem tudo a ver com o processo do dogmatismo. Então, para a pessoa conseguir reciclar de vez esse processo, ela precisa mexer nas relações de poder dela, em como ela vê as relações de poder dela no dia a dia. E se ela aceita, por que, que ela está aceitando aquilo? Às vezes é uma hierarquia, às vezes é uma pessoa, mas é o coordenador da IC que falou, então eu vou aceitar, ou é uma pessoa que eu vejo assim como um guru, né? É, por que, que ela está aceitando aquilo? E depois, como que ela vai se manifestar diante de outras pessoas que ela considera menores ou que podem ser assistíveis? Como que ela vai se manifestar? Então, se ela quiser perpetuar uma relação de subjugação, uma relação de poder, de manipulação, ela não vai esclarecer. Ela vai, pode até falar que está esclarecendo, mas ela vai, é, no fundo, pode ter uma dogmatização. Uma doutrinação. Então, é sutil isso. Né? É, mas eu acho que tem a ver, sim, com esse, com esse processo. Né? É um ciclo de autonomia, de autonomização consciencial. Se a gente não mexer com o modo como a gente lida, com as relações de poder, se a pessoa não assumir os seus próprios poderes, né? porque tem aquela coisa também, a pessoa se deixa subjulgar, ela, ela aceita isso. Né? Então, não é... É, não é uma coisa, ah, coitadinho, do oprimido, ou da pessoa que está sendo lavada cerebralmente. Né?
2: Na verdade, é muito mais fácil até para ela, né? É tem que assumir ali as coisas por ela.
0: Eu acho que eu já lavei muito cérebro e já fui muito cerebralmente lavado, mas nessa vida, por exemplo, na minha, eu fiz uma aula de catequese e eu gostava muito de dinossauro. E aí, na primeira aula de catequese, eu fiz uma pergunta sobre os dinossauros e a professora ela falou uma coisa que não tinha nada a ver, assim, do que eu já, já sabia. Né? Eu tinha 10 anos de idade. E, e eu nunca mais voltei. Eu falei, gente, essa mulher está enrolando, ela não entende nada de dinossauro, então ela não entende nada. Tipo, não... quem é ela para ficar me falando que isso não tem nada a ver, assim? No sentido de falar, não, que essa pessoa está me falando é besteira, né? Ou, eu, deixa eu experimentar, vamos ver como é que funciona isso. E, para fazer isso, é precisa ter uma certa coragem intelectual, né? uma certa coragem e uma certa autoconfiança, nesse sentido.
1: Igor, tem uma pergunta aqui. É, é, tá, a pessoa está colocando se o dogmatismo não seria uma presunção de seguir por diante apenas com o conhecimento puro. Né? O que, que você acha disso, da presunção e o dogmatismo?
0: Conhecimento puro é uma espécie de teorização, né? Tem um, um dos itens aqui, ó, percepção presumida, antilucidologia. Né? Se vocês puderem colo colocar a trilha ali, é, acho que fica mais fácil. No slide. É é o item 8, percepção presumida. Essa pre pre Isso não deixa de ser uma presunção, né? O que, que é isso aí? É uma percepção enviesada, é um certo viés de confirmação, é um embotamento perceptivo, é uma arrogância interpretativa. Então, ela fica com esses raciocínios a priori. Isso impede a lucidez dela, ela, ela, ela perceber de verdade a realidade. Então, ela vai ficar sempre enviesada, vai ficar sempre cheia de vieses. Né? É, e aí, quais traços que tem relação com isso? Né? Uma priorismose, uma pressuposição, uma presunção, exatamente isso que eu estou falando. A arrogância, a pessoa dá mais ênfase à interpretação né, do que à percepção, já estava falando, e um conhecimento prévio disfuncional. Vou dar algum exemplo. A pessoa enxergar e adorar a imagem de Cristo ou Santo no borrão de vidro. É uma presunção. É, um, é uma percepção presumida ali. Né? Ela tá, e ela começa ali. Ou ela vai confundir guia cego com o amparador. Ou ela vai forçar a barra na pesquisa retrocognitiva, para se enxergar como uma personalidade do passado que ela idolatra, por exemplo. É uma espécie de teorização. Né? A imaginação dela é muito fértil. E a pessoa está
1: comentando que, inclusive, começa com P, né? presunção.
0: Isso, é. exatamente. É. Aproveitando
1: essa lista, se puder deixar a lista lá na... isso. Tem uma pergunta aqui da Poliana, que ela tá, ela tá colocando se você consegue identificar quais traços do dogmatismo são considerados... É, trafares compostos ali, se você vê nessa sua lista de 15, alguns trafares, por exemplo, é, que podem ser considerados trafares compostos. Um exemplo que ela dá aqui, rigidez e a retilinearidade pensênica.
0: Então, eu acho que isso, esse processo de dogmatismo, ele vai mexer com a cognição, então ele vai mexer com as suas, com seus atributos mentais. É, a pessoa, e aí, nesse sentido todos os itens eles vão acabar mexendo com algum nível de atributo mental é, da, da consciência, e, e os atributos em si eles são neutros, eles podem ser funcionais ou disfuncionais E aí, nesse sentido, você, você sempre vai ter uma manifestação composta, né, nesse sentido mais amplo. Então, é, exatamente naquela linha que o Marcelo estava comentando, se a gente for... É, buscar reciclar esse processo do dogmatismo, a gente tem que pegar o que de atributo que a gente já tem, quais são os nossos poderes, e buscar utilizar esses poderes, ou seja, os nossos atributos conscienciais, nossos atributos mentais, especificamente, de uma forma cosmoética, sem se deixar subjulgar e sem subjulgar o, os demais. É, e aí a utilização desses atributos mentais de uma forma mais cosmoética, mais funcional diante do cosmos... Isso faz com que ah, você passe a qualificar a sua manifestação para uma linha mais ah, esclarecedora, mais amparadora, mais assistencial e, é, obviamente, menos é, dogmática. Então, por exemplo, sim, a rigidez. Né? É, a pessoa dogmática ela tem um pensamento rígido, mas uma certa rigidez de princípios cosmoéticos, por exemplo, ela, ela é importante. Então, mas como que você vai manter essas duas coisas? Você precisa também nutrir uma flexibilidade cognitiva para poder, é, poder lidar com essas ambiguidades né, no, no, no dia a dia. Então, no, no próprio, por exemplo, no extrafísico, é diferente do intrafísico. Você está falando com uma pessoa, é diferente falar com uma outra pessoa. Você não vai manter a mesma conduta é, tarística para públicos-alvo diferentes. Isso não significa que a pessoa esteja barateando a ideia dela, mas também não significa que ela, que ela é, simplesmente não, não tem nenhum, nenhum princípio nenhuma lógica por trás do que ela está fazendo. Vamos pegar o exemplo do professor Valdo mesmo. Né? Tinha manifestações ali completamente incoerentes, que você olhava e falava, nossa, ele falou isso para essa pessoa, ele falou uma coisa completamente diferente para outra pessoa em outro momento qual que é, né, o que está por trás da, 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 daquela percepção que faz com que ele haja né, com aquela pessoa da, daquele jeito. Então, eu acho que vai nessa linha, assim é, Eu acho que quase sempre, eu não fiz uma análise aqui dos trafares compostos, mas quase sempre a gente vai encontrar trafar composto em cada um desses itens aqui. Não sei se eu respondi a pole, mas...
2: Igor, você pode comentar um pouco mais sobre o item 13 e o 14, predicado prepotente e propósito proselitista? Talvez exemplos, enfim, se puder uhum. explorar mais.
0: Então, depois do posicionamento padrão, né, a pessoa tem aquela presença presa, ela vai, começa a se posicionar igual aos outros, a Maria vai com as outras, né, é, tudo igualzinho, é, mas sem saber por que, ela vai repetindo, e, e o que acontece? Esse predicado prepotente, ele é predicado é um dote, vamos dizer assim, privilegiado, um dom de Deus, é uma pseudo-superioridade moral, é essa pseudo-superioridade que eu estava falando. É uma perspectiva privilegiada. Né? Então, isso vem de uma prepotência, no um processo do, do próprio anti-universalismo. Né? É, você se vê como superior. E aí, traços né, que a gente pode, pode trazer em cima disso. Né, uma pseudo-superioridade, um orgulho, uma arrogância, uma incompreensão do outro né, e do mundo, porque se ela faz parte daquela instituição dogmática, ou se ela faz parte daquela instituição, ou porque eu aplico tal técnica evolutiva, né, eu sou melhor do que o outro, ou porque eu fiz curso intermissivo, eu sou melhor do que o outro, eu tenho esse dom... Isso é uma interpretação completamente equivocada da, do curso intermissivo. Tem até um verbete, chama mega responsabilidade. Qual que é a mega responsabilidade? É você se ver enquanto intermissivista sem se ver como superior aos outros. É um verbete da paradireitologia. É, e aí, por exemplo, outros, outros exemplos, né? Ah, porque eu fiz certos sacrifícios, né? É, por exemplo, num, num monastério, eu sou especial, eu sou um dom, ou porque eu tenho um, um, a própria figura do médium né, que detém o dom, isso aí acaba dando um, uma pseudo-superioridade também para aquela, aquela pessoa. E ela vai utilizar de um atributo consciencial dela, né, de, mais desenvolvido, dessa relação dela com o extrafísico, para se ver como, como superior. É, e aí a minha casuística, por exemplo, na, na política estudantil, é, existiam alguns pequenos privilégios, né, como presentes, que às vezes gente, o pessoal ganhava, né, é, ou mesmo, por exemplo, vou contar um caso aqui interessante, teve, é, eu fui presidente do centro acadêmico lá, né, então teve um, um certo momento, a gente fazia muitos debates e por ser uma instituição, até certo ponto, ali respeitada no meio político, né, muita gente saiu de lá, é, a gente conseguia convites muito fácil e, e debates. Então, muita gente foi lá debater com, com a gente, assim, até pessoas que eram presidenciáveis na época e tal. E foi o um ministro do STF uma vez. E aí a gente foi almoçar com o ministro do STF, o pessoal foi almoçar, e tinha outros professores da faculdade também, o pessoal do centro acadêmico, e na hora de pagar a conta, é, me, eu, começaram a fazer pressão para que a instituição pagasse a conta de todo mundo. Né? E aquilo eu fiquei numa sinuca de bico, eu falei, gente, mas como assim? Eu vou, vou pagar a conta de todo mundo só porque tem um ministro aqui para fazer, um, né, pra fazer um, um joguinho? E a própria, o próprio direito tem muito essa prepotência, né? É, porque eu conheço as leis e tal, não sei o quê. E aí a gente vê que esse, esse processo, gente, isso aí vem desde a faculdade. Né? Então, isso, isso que a gente vê na política, isso que a gente vê no, no STF, isso, isso, isso vem da faculdade, da cultura universitária que a gente tem. É, o, no fim da história, né? eu, te, eu, eu bati o pé e cada um pagou sua conta. Mas teve uma pressão forte ali, né? e, e aquilo me chamou muita atenção. Né? Porque eu já estava... Eu eu já estava com alguns conflitos, né? e me chamou muita atenção, eu falei, não, eu não vou ficar nesse meio, isso não faz sentido para mim.
1: Ainda bem que não era o dia do Pindura, né?
0: É, ti, tem o Pindura também, a Ana lembrou, é, é uma prepotência, total. Eu cheguei a dar a Pindura também, e, e lá eles, eles falam assim, não, a gente instituiu o Pindura no, no país. Pindura, para quem não sabe, no dia do 11 de agosto, que é o dia do advogado, mas que é o dia de fundação da faculdade, então, imagina, você estuda numa faculdade que o dia da fundação da sua faculdade é o dia de todos os profissionais. Então, pô, você se acha né? o cara ali. né? E aí você chega na sala de aula e professor, bem-vindos à melhor faculdade de Direito da América Latina. Aqui vocês vão aprender nos corredores, muito mais do que dentro da sala de aula. Vão aprender com todas as pessoas que você tem contato aqui, e não sei o que, e, blá blá blá, e fica inflando o ego. É uma coisa, é um narcisismo maluco, assim. É, e aí, esse pindura é uma tradição que, no dia 11 de agosto, os estudantes de direito, eles se aproveitam de uma brecha na lei, vamos dizer assim, para ir em restaurantes e não pagar. Né? Então, você vai, vai em restaurantes caros, tem histórias e histórias e histórias né, de contas de mais de mil reais e o estudante de direito ele vai lá eles juntam um pequeno grupo vai no restaurante e não paga e depois na hora de pagar eles fazem um discurso né levanta alguém levanta e faz um discurso né e aí esse dentro desse discurso às vezes tem uma trova que é uma um poema tradicional da faculdade que a pessoa vai cantar né é, garçom tira a conta da mesa e põe o um sorriso no rosto garçom tira a conta da mesa e põe o um sorriso no rosto Aí eles assim, seria muita vareza cobrar do 11 de agosto, seria muita vareza. E aí, tipo assim, tudo isso para não, não pagar. Aí alguém levanta, faz um discurso de frente pra frente para todo mundo lá e tal. e fala no futuro seremos promotores, juízes, viremos aqui com as nossas famílias e vamos e não sei o que. E tchau, e vai embora. E aí, isso daí dá delegacia, dá, enfim... É, é, acontece situações assim, bizarras, no processo do pendura. Mas é uma, uma uma um idiotismo cultural, um tradicionalismo. A gente foi em Oxford, né? Cheio daquelas tradições, aqueles negócios lá no passado, a gente viu. É, e, e, de certo modo, a, a faculdade que eu estudei, ela tem um pouco, guardadas as devidas proporções, ela é uma miniatura bem mini-mini desse processo de tradicionalismo por ser fundado em não sei que ano, não sei que lá, 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 processo, política, relação com não sei o quê, quem já passou aqui, lá, 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 lá. aquilo tudo que a gente viu em Oxford, a gente achou, assim, certas coisas é vomitivas, vamos dizer assim, é, tinha lá, né? e aí tem, se encontrava desde as pessoas que eram apaixonadas pelas tradições e que envolviam essa, esse narcisismo grupal até do, dos advogados, né? é, dos advogados e dessa, dos juristas, de modo geral, e, e desde aquelas outras pessoas que eram totalmente desconstruir todas as tradições, vamos destruir tudo, botar esse prédio abaixo. E tinha de tudo lá.
2: O Igor, é, você está trazendo casuísticas né, mais assim, explícitas do, do processo, mas eu vejo também que a gente pode tentar buscar assim, essas sutilezas que ainda hoje, né? por exemplo, às vezes a pessoa não passou por nenhum tipo de reforço mesológico nessa vida, mas ela já viveu isso em outras, enfim. E aí ela vai trazer um modus operandi nesse, nesse modo. né? E aí isso vai se manifestar aqui de maneira sutil, às vezes no voluntariado, né? na própria, enfim, na manifestação dela com a família, com os amigos, enfim. É, você tem algum exemplo assim, de algum processo mais sutil e que não necessariamente porque assim o que eu fico pensando também às vezes a pessoa vê esse esse tema né dogmatismo e já faz a relação direta com a religião já fala ah, eu não tenho tanta relação com isso e já descarta né às vezes nem para para pensar de uma maneira mais profunda ali detalhada se ela tem ainda algum e provavelmente todos nós temos né algum nível de
0: se Alguns diz, mais,
2: outros nem se tanto. Você diz mas.
0: dessa arrogância ou do, de uma manifestação mais dogmática em geral?
2: Não, é. Especialmente nesse item que eu comentei aqui, né? Do predicado prepotente e também desse 14. Você aqui. falou
0: do 14 também, né?
2: É, 13 e 14.
0: É, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu coloquei aqui. Olha, essa, isso daqui até certo ponto é comum, né? Porque o que, que eu posso dizer, né? É, por mais que é, vamos dizer assim, a gente trabalhe, faça um esforço aqui para não se sentir superior, né? Muitas vezes isso, isso passa pela cabeça da, das consins, né? Até intermissivistas. porque a gente pensa que, às vezes que o intermissivista é um é a criança índico, né? O bebê cristal, né, coisa. Ou, 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 ou alguém enviado, né? O enviado. E, e, e não é, né? se não... E, e aí eu fico pensando, se, se a gente já tivesse isso mais ou menos bem, não precisava do Valdo ter escrito esse verbete, mega responsabilidade. A sua responsabilidade é assistir, mas não é se sentir superior ao, aos demais, porque você é intermissivista. Né? Então, por exemplo, assim que eu cheguei no, no IPC uma vez, eu falei lá umas coisas, estava falando com uma pessoa... É, e aí ele falou, tá, mas como é que é você, como é que foi esse negócio você se identificou muito rápido e tal, eu falei, não, para mim parece que tudo caiu assim como uma né, não sei as palavras muito comuns e tal e a pessoa falou, olhou assim você deve ser intermissivista então aí aquilo eu não encarei muito bem na, na hora, né? eu falei, Pô, o cara tá falando que eu sou um negócio que eu tipo assim, a partir de um por que, que ele está relacionando uma coisa com a outra? Eu, eu não me senti muito bem com aquilo. Eu falei, não, eu preciso pesquisar mais. Eu não sei o que essa pessoa está falando, mas eu levantei aquilo como hipótese. Né? Mas eu acho que pode cair nesse, nesse mata-burro, sim. de Porque eu aplico uma técnica, ou porque eu sou tenepsista há tantos anos, ou porque eu sou assim, ou porque eu sou assado. Enfim, isso daí impede muitas reciclagens né, das pessoas. E e a gente vê também por exemplo quando a pessoa o voluntário ele vai ocupar um cargo de maior destaque ou vai ocupar um, uma liderança né é, na, nesses posicionamentos de maior liderança a gente vê que aparece também é, um pouco mais esses traços né é, e esse propósito proselitista é a intenção catequista é o propósito né a intenção doutrinário todo dogmatismo manipula professor valdo coloca então é, tem a ver com essa intencionalidade anticosmoética de doutrinar, de fazer a catequese. Aí você tem a ordem jesuítica, né? você tem é, a infiltração ideológica na né? educação e na, na cultura né? de professores e de, de artistas. Você tem essa intenção de catequizar em, em, em muitos lugares. Né? E muita gente que chega aqui e quer catequizar a família, por exemplo. Né? Eu queria. Nossa, o meu amigo, um amigo meu. Dos meus melhores amigos me apresentou a conscienciologia. E aí, é, era um amigo que eu fundei junto com ele, aquele coletivo, né, Contraponto. E aí nós acabamos indo para rumos completamente diferentes, né? mas a gente debatia muito parapsiquismo e ele me apresentou o Valdo. E aí depois eu fui agradecer um dia e eu fui esculachado né, por ele ali. Mas eu não, não conseguia entender por que, que ele não estava entendendo o quanto que aquilo era importante para mim. Eu queria que para ele fosse fosse legal também, que fosse importante. Eu queria que minha família também entendesse. E aí, em vários momentos, eu ouvi meus familiares falando, você está querendo doutrinar a gente, você está não sei o que, e aí, uma hora eu parei e falei, gente, não posso fazer isso, né não tem... No início da Conscienciologia, é, é, principalmente, eu acho que existe uma tendência de querer levar essas ideias para todo mundo, né? Ou, não, todo mundo tem que ficar sabendo disso, ou eu quero massificar isso daqui. E, é, às vezes, essa, esse afã de massificação da, da Conscienciologia tem a ver um pouco com esse propósito proselitista aqui. Pode ser. Entendeu?
2: É o um modus operandi ainda. Né?
0: É. é. E no movimento estudantil a gente falava, né? Por exemplo, que é, vamos atuar aqui conquistando corações e mentes, né? Professores universitários mais preocupados em converter alunos do que esclarecer, coisas que eu vivenciei muito. Né? Diga aí.
1: É, a Patrícia Helena, ela está perguntando aqui se você poderia aprofundar o,
0: a, o item 11. O item 11 é a presença presa. Né? Isso aí é, é até, é, ficou até engraçadinho, né? é, mas é bem sério. Assim. O que, que é a presença presa? É, a pessoa ela vai seguindo aquele aquele modus operandi mais fixo, né? e aí ela perde a autenticidade dela. Né? Ela fica com a presença, a força presencial dela reprimida, ou uma fraqueza presencial, por assim dizer. Né? É uma energia morna. Isso é diferente, essa presença presa, de, da pessoa ter bons modos, da pessoa ter uma etiqueta social. Né? Então, tem a ver com o processo da inautenticidade, né, dela ficar repetindo as outras coisas que as outras pessoas estão falando, autorrepressão, medo, rigidez, essa postura rígida, um gestual comprado, você compra um gestual de fora, não é o seu gestual. O é, é, que mais? Tem, uma, tem a ver com desconfiança, necessidade de agir e se parecer com o um grupo, e um processo de autoculpa também, eu, eu, eu relaciono. É, por exemplo, o intermissivista com freio de mão puxado por querer se encaixar nas regras do grupo, né? com medo de se expor. Essa pessoa ela tem medo de, de se expor, de ser mais autêntica, quando, na verdade, é só a partir da sua autoexposição, da sua autenticidade, soltando a sua presença, que você vai conseguir visualizar o que, que você tem de bom e o que, que você tem de ruim, que precisa ser melhorado. Né? É, é, por exemplo... O, a obrigação de utilizar a batina, né, no, no passado aí do, dos padres deixava todo mundo aí com a presença presa. Pega aí esse, a, os padres, as freiras, né, esse pessoal todo até os monges. É, é, isso dá um certo embotamento da própria força da, da consciência, né. É, enfim, no meu caso eu mesmo tinha uma necessidade de, de aprovação do grupo muito constante assim, né. Isso foi o fator principal, eu acho, que me fez permanecer por mais tempo dentro da até da, da, da política. Né? E, e isso era uma dificuldade de identificar quem eu, era, quem eu era realmente. Tanto é que depois eu vim pesquisar a lucidez. Ou seja, quais são os meus contos? Quem eu sou realmente? O que, que é? O né? que, que eu vim fazer aqui? Né? Não vou mais repetir o que, que ninguém está falando, não. Igor, é,
2: você poderia traçar um paralelo entre o número 7, 1 e 2, que é a premissa pétrea com a personalidade pusilânime e o pensamento preguiçoso.
0: Ah, eu acho que tem tudo a ver. Né? Aqui eles vão mais ou menos num crescendo, né? mas a gente pode analisar um a um e, e fazer essas correlações. Né? É, essa premissa pétrea, é esse pressuposto cristalizado, né, uma premissa dogmática. Seria um autodogma que a pessoa tem, né? Que ela vai nutrir, né? Tem a ver com essa rigidez mental, a própria crendice, uma inflexibilidade. Por exemplo, uma premissa pétrea às vezes que é que é comum no próprio espiritismo, né? O fato, né, na cultura espírita, de, de o desdobramento ser considerado perigoso, né? o voluntário que faz uma transposição precipitada, né, mantendo conceitos como céu, né, inferno, anjos da guarda, mas ele troca de nome. Mas ele continua com aquelas premissas. Né, ele não mudou a premissa dele. É, e a reciclagem, ela parte de uma recim, a recim, de verdade, que eu vejo, ela, ela, você tem que ir até as suas premissas. O que está embasando o seu raciocínio? Né? Senão você vai simplesmente trocar de nome e não vai trocar o anjo da guarda por amparador, você vai trocar né? e, e não vai aprofundar. Agora, a relação desse item com o pensamento preguiçoso e com a pusilanimidade, com esse temperamento mais frágil, com essa tendência mais insegura, eu acho que tem tudo a ver. Né? Esses dois primeiros, eles são, vamos dizer assim, o início de tudo, né? eu, eu, eu acho, até instintualmente. Então, se a pessoa não se esforça ou ela tem essa preguiça mental, é muito difícil dela chegar até as premissas dela. E se ela tem dificuldade de chegar até as premissas dela, ela vai ter dificuldade de, de reciclar essas crenças irracionais que ela traz. Porque dificilmente a gente vai ter alguém aqui que não tem nenhuma crença disfuncional, irracional ou alguma premissa pétrea que a gente está falando aqui, né? É, é mais nesse nesse sentido, assim. Eu acho que tem a ver nesse, nesses pontos. Eu só Uma
1: pergunta só do, da pessoa aqui, da Ludmilla. Ela está colocando qual é, é a relação entre o desenvolvimento do parapsiquismo e o desenvolvimento do antidogmatismo, se eles têm relação, como um ajuda o outro.
0: O parapsiquismo em si ele foi utilizado ao longo da história para manter essas relações de subjulgação. Né? Então, o parapsiquismo em si, se a gente for desenvolver ele é, sem um corpo de ideias é, libertário, vamos dizer assim, ou sem o princípio da descrença, ou sem uma premissa de autonomia, de autoempoderamento, você pode incorrer na em interpretações dogmáticas dos seus, dos seus experimentos. E não chegar em alguns autoexperimentos experimentos ou alguns fenômenos que são mais avançadinhos, mais mentais somáticos. Né? Então E ficar só naquela, naquela coisa que a gente já vem fazendo há muito tempo.
1: Mas, por exemplo, pelo lado é, positivo, uma projeção, por exemplo, lúcida que você tenha, é um elemento antidogmático. Né? Você vê... Ah, e, exato. E, de repente, derruba sim. Derruba suas crenças.
0: Nesse sentido, sim. A própria projeção lúcida, ou o, vai experimente, o experimente né, do princípio da descrença tem a ver com isso, mas eu acho que te, mas, mas é muito sério a gente levar a interpretação e ver como que a gente está interpretando aquelas percepções, aquelas aquelas para percepções também. Senão, fica, um, fica meio a coisa fica meio difícil. Então sim, mas com certeza né. É, muitos fenômenos mudam a vida das pessoas. Né, até para melhor no sentido de torná-las mais livres é, isso foi o meu caso acho que foi o caso de muita gente também e, e ajuda nesse processo de, de antidogmatismo a gente está com o tempo aí quase na reta final então você mais objetivo estou sendo mais objetivo
3: é eu, justamente a minha colocação agora seria na, na anti né ou seja eu estou pensando aqui numa síntese da antidogmática já que o assunto é de dogmática, né? Ah, e aí você iniciou a tertulia matinal falando de um princípio, que é o princípio da descrença, justamente que é da antidogmática, né? que é o, a, a consciência buscar a autoexperimentação para ela ter as suas experiências pessoais, chegar às suas próprias conclusões. E eu considero esse chegar às suas próprias conclusões como um dos. Pilares né, da antidogmática. Pilar. Né, é, faz parte da trilha. Aí. Mas eu tenho outras expressões ou palavras que eu acho que, ao modo de uma síntese da antidogmática, a gente poderia utilizar aqui, como é, justamente o que fazer, o que a consciência pode fazer para ela sair do processo dogmático. Né. É, uma das coisas é o abertismo consciencial, né, que a pessoa estar aberta a situações, a experimentações, a. Uh, informações de outras fontes que não aquelas fontes que a pessoa somente utiliza, está acostumada a utilizar. Uma outra coisa é a própria autoexperimentação, um uma das informações que sempre está aqui no tertuliário, que é o discernimento. Então, eu vejo que o investimento no discernimento é um investimento que vai fazer a ela evoluir e sair do dogmatismo. A outra coisa é uma técnica bastante antiga da conscienciologia, mas que uh, sempre é muito válida, que é a técnica do omni-questionamento. Que é questionar tudo, né? qualquer coisa. Por que, que eu faço as coisas do jeito que eu faço? Por que, que tem que ser feito dessa forma? Porque isso nos ajuda a ir atrás dos porquês de respostas mais no cerne do porquê que são feitas as coisas, isso nos ajuda a questionar o nosso próprio comportamento, e aí permitindo a gente se comportar de uma outra forma. Então eu vejo que essas situações, e aí eu gostaria que você complementasse com outras técnicas que de repente você utiliza, do ponto de vista assim, de técnicas conscienciológicas, o que, que a gente pode fazer para sairmos da dogmática?
0: É, tem bastante coisa. né? Na verdade, a conscienciologia ela é um corpus antidogmático. Né? Ela começa com o princípio da descrença, então a pessoa vai experimentando. É, eu acho que o mais sério é ela, não necessariamente ela ela pode usar uma técnica, mas ela identificar como ela funciona e quais os procedimentos que ela, às vezes, pode criar. Então, ela, a utilizar da criatividade, da autocriatividade dela ela vai estar recuperando cons e vai estar sendo menos dogmática vai estar sendo mais autêntica do ponto de vista da consiex que ela é então por exemplo fica mais orgânico a pessoa buscar fazer uma pesquisa mais com a cara dela e em cima dessa autoexperimentação e, e, e ir para a prática né então eu tomei para mim tal tá, eu falei não eu não vou ler mais poesia né eu não vou mais escrever poesia é, e eu vou ler e, e, isso, e me aprofundar somente em assuntos que, para mim, tenham relevância é, prática ou evolutiva, para eu não sair dessa abordagem pragmática, que eu sei que, para mim, isso é importante, né? porque senão, que eu tenho uma tendência, às vezes, de teorizar mais. Então, é, as minhas leituras, os meus estudos, eles vão ser mais pragmáticos. E o que eu escrever vai ter com base na, nas minhas experiências também. É, eu tenho utilizado isso como um princípio norteador que me ajuda a ficar mais com o pé no chão. Mas eu não perco a minha reflexão, vamos dizer assim, e, e pelo menos no pensamento, eu tento encostar, dentro, dessa, dentro dessa, desse omni-questionamento, é, encostar o seu pensene, no, tentar encostar o pensene nas paredes do cosmos. Eu, eu acho que é a melhor forma da gente tentar buscar ampliar cada vez mais a visão. Assim. É, mas, assim, a pessoa ela pode fazer, para cada um desses itens, ela pode fazer uma trilha de, de recim. Né? Então, ela pode reciclar a personalidade pusilânime, né? percorrendo a trilha da pesquisística, da personalidade destemida, por exemplo, no âmbito da maturologia para reciclar o pensamento preguiçoso, ela pode estudar o pensamento exaustivo no âmbito da da esforçologia. Para reciclar o paradigma peremptório, né, ela pode estudar, por exemplo, é, cadê, sumiu aqui, o paradigma cético no âmbito da descrenciologia, né. Então o estudo ele ajuda muito nesse sentido. Para reciclar a prescrição proibitiva, ela pode estudar a prescrição a auto-prescrição evolutiva, no âmbito do paradireito. Para né? pra reciclar esse pacto passivo, ela pode percorrer essa trilha é, de fazer um pacto auto volitivo no âmbito da liberopensenologia. Para reciclar esse parâmetro perfeito, ela pode percorrer uma trilha de parâmetro pragmático, estudar o parâmetro pragmático da realismologia. Né? Para reciclar as premissas pétreas, ela pode percorrer uma trilha de pesquisa da premissa falseável, no âmbito da refutaciologia. Para reciclar essa percepção presumida, ela pode percorrer a trilha da percepção percebida, no âmbito da lucidologia. Então, você perceber sua percepção. É né? uma meta percepção Outras. Prosa é, plausível, né? no lugar da prosa pseudo -racional. Um procedimento técnico, no lugar desse procedimento perro. Né? uma presença espontânea ou uma presença autodeterminada no lugar da presença presa, um posicionamento próprio no lugar do, autoposicionamento, do posicionamento padrão, né? um predicado isogênico no lugar do predicado prepotente, um propósito assistencial ou esclarecedor no lugar de um propósito proselitista e uma prerrogativa é, amparológica, já que eu tenho esses traços, eu vou ser amparador no lugar de, um, de, de uma prerrogativa de perseguição. Gente, só para concluir, as minhas conclusões básicas, que a gente já falou aqui, dogmatismo começa no medo e termina na violência, por isso que eu acho que é uma coisa, revela essa relação de poder e de subjugação, e, por hipótese, a gente já comentou, é uma etapa desse desenvolvimento evolutivo das, das consciências, eu acho, até é um desenvolvimento coletivo, evolutivo, consciencial. É, e o dogma é uma repressão intelectual. Né? E a terapêutica passa por esse autoempoderamento consciencial a partir da sua ressignificação dos atributos, dos seus poderes conscienciais. Então você pegar aquilo que você tem, ressignificar para poder fazer assistência é, e, e angariar mais auto-lucidez, mais auto-coerência. Mais auto Gente, meu tempo aqui já estourou. tá? É, agradeço muito a oportunidade de, de, de expor essas ideias. E é isso aí, gente. Até a próxima.
1: Ok. Nós agradecemos muito professor Igor aí, por todo o esclarecimento que ele trouxe para gente. E o esclarecimento, justamente, é o contrário do dogmatismo. né? Então, essa, esse é o caminho. Eu queria agradecer também à equipe de debatedores que esteve aqui hoje. Agradecer aos teletertulianos que assistiram e que participaram com perguntas e dizer que hoje nós tivemos 118 acessos simultâneos e 569
3: reproduções na internet. Okay? Um bom domingo a todos e até a semana que vem.